0: Olala, oh der Sex-Podcast mit Pascal Schäfer und Anna Lomberg. Jetzt sitzen wir hier zwischen den paar Tagen. <lacht> <lacht> Weihnachten ist vorbei. Voll und gefressen. Nee, Genau, voll gefressen von der Weihnachtsgans. Das neue Jahr steht bald an und wir haben eine neue Staffel für euch parat.
1: Genau, die zweite Staffel von Olala oh startet jetzt ja. nach einer kleinen Pause. Wir waren natürlich unterdessen unter den Palmen haben die Bele genau. die, die saumeln lassen, nein, die Seele baumeln lassen. Wir ähm.
0: haben eigentlich nur nachgedacht, was wir jetzt so in unsere neue Staffel packen.
1: Genau. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir fangen heute mal wieder zu zweit an und sprechen über das Thema der sexuellen Obsession. Genau. Dass vielleicht Menschen, die sich ein bisschen mehr mit Sex beschäftigen und deswegen vielleicht auch diesen Podcast hören, ähm, vielleicht doch immer mal in die Situation kommen dass man denkt, irgendwie hat man sich dann was verfangen also, und kommt vielleicht auch gerade so schnell nicht da raus und das kann glaube ich sehr verschieden aussehen
0: Ja und ich finde auch ein super spannendes Thema eben jetzt vor dem neuen Jahr, dass man nochmal genau überlegt was hat man jetzt im Jahr 2018 alles schönes erlebt, was von welchen Sachen oder Freunden, Dingen, Personen möchte man sich lieber trennen mhm. und was nimmt man mit hinein und wo fängt man wieder neu an ja. Deswegen sexuelle Obsession, ein spannendes Thema, wie ich finde.
1: Mhm. Auch in Bezug auf Escort, glaube ich. Da kommen wir vielleicht ein bisschen später zu. Ich glaube, erstmal ja. können wir uns eigentlich erstmal so mal die Frage stellen, was, was
0: es überhaupt ist.
1: Ja, oder sein kann. Ich glaube, also ich habe so das Gefühl, es kann irgendwie unglaublich viel Verschiedenes sein, oder?
0: Ja. Genau. Also ich war ja. Ich denke jetzt dann auch noch an unsere letzte Episode von der ersten Staffel mit dem Hurenkongress. Mhm. Da hatten wir diese Kackho-Situation, auf die ich dann ein bisschen so intensiver auch eingegangen bin, weil ich das noch nicht kannte und weil ich das sehr speziell fand. Mhm. kurz ja, sagen? Genau, war ja äh, auch so ein psychischer äh, Aspekt, den du mir dann, Pascal, erläutert hast, worum es da eigentlich ging. Mhm. Äh, und das war ja der, äh, die Situation, wo ähm, Pärchen sich dazu entschließen, jemanden mit ins Boot zu holen, und die Person mit dem Partner dann äh, sexuell wird. So habe ich das richtig verstanden. Und die andere Person so, guckt ja, aber zu. Ja. Genau, wird und genötigt, dann, äh, zuzuschauen. Genau, das und ist das ist so. ja auch eine sexuelle mhm. Obsession und äh, definitiv auch etwas, was in die Psyche sehr eindringt.
1: Aha, das also, also, würdest so du schon als Obsession Irgendwie schon, ne? ja. Also ich hätte jetzt gesagt, okay, wenn sie das jetzt halt keinen Sex mehr haben ohne das zu machen, mhm. dann wäre es ah, Obsession, oder? Ja,
0: dann sieht man, da gibt es auch wieder äh, Interpretationsspielraum <lacht> und wie jeder das anders äh, wahrnimmt.
1: Also du hast jetzt Obsession dann mit fetisch in dem oh, Sinne irgendwie. so ein bisschen, ja gesetzt. genau. Gut, das ja. Ich meine, klar ein Fußfetisch ist vielleicht auch eine Fußobsession. Ja, <lacht> das ja ich dachte ja. irgendwie,
0: Obsession ist ja auch irgendwie immer mit ne, so einer gewissen Art von Negativität verbunden, meiner Meinung nach. Also es ist ja so ein gewisser Grad, oder man befindet sich in dieser Grenze zwischen gut und böse. So. so ist jetzt meine, äh, würde ich das jetzt äh, für mich wahrnehmen. Ja. Dass man ähm, genau.
1: Was wäre dann das böse Beiprodukt? Von Bei der diesem, ja.
0: na, dass ich halt Das war ja das, wo ich dachte, dann äh, ich mich jetzt in die Situation reingefunden hätte oder mhm. habe, wenn man jetzt jemanden zum Beispiel nicht haben kann ne? und in den verliebt ist. Mhm. Und dann würde die Person aber dir dann noch sowieso schon suggerieren, dass sie nicht wirklich in dich verliebt ist und dann noch vor deinen Augen mit einer anderen Person Sex <lacht> haben würde. Das ist natürlich Extrem ja natürlich Erfahrung. Aber dann siehst du das. Ja. Dann wärst du ja nochmal mit Bildern reflektiert und die würdest du wahrscheinlich in deine Träume mit hineinnehmen und überall. Und das wird ja wahrscheinlich zu viel des Guten sein. Also, in dem Fall wahrscheinlich ist es eine andere Erfahrung, weil die Paare sind schon sehr eng miteinander. Sich ja, ja.
1: Genau, im besten ja. Fall.
0: Aber ansonsten dachte ich, wow, das ist ja so Psychoterror. Das ist ja dann so, ja.
1: Ja, ja bei den Pärchen ist es wahrscheinlich der kalkulierte Psychoterror. Ne?
0: Aber deswegen habe ich das wahrscheinlich eher so als Obsession eben wahrgenommen ja, ne? für ja. mich.
1: Ja, ja, vielleicht, also weil ich, glaube ich, äh, diesem Fetisch, wenn man ihn so nennen will, quasi gar nicht so fern bin, glaube ich. Also, mhm. diese Fantasien gibt es auch und vielleicht auch da und hier mal ist da was passiert. Ähm, genau, empfinde ich das dann erstmal nicht als Obsession. Da würde ich dann eher aus eigener Erfahrung dann vielleicht sagen, dass man manchmal eher in so einen, mit so einzelnen Dingen in so einen Modus verfällt, wo man äh, vielleicht da, also da wo man vielleicht sagt, wo man dann triebgesteuert ist oder so, mhm. ähm, äh, wenn man das von sich selber sagt oder so, äh, wo man wo man einfach die Dinge nur noch tut und ja. man weiß eigentlich dann eigentlich gar nicht, gar nicht mehr genau, warum eigentlich ja, noch ja. oder so oder ähm, also ich äh, habe das mal zum Beispiel so ganz klassisch erlebt und was glaube ich wahrscheinlich 50 Prozent aller Tinder User mal erlebt haben, mhm. wird man da auch, wenn man da frisch angemeldet ist, auch irgendwie obsessiv erstmal in dem Sinne, mit dass diesem, man
0: dass man online ist und immer dass guckt man
1: online ist, dass man matcht, matchen will, dass man dann die Leute treffen will und dass man dann quasi ja irgendwie halt auch nicht Stopp machen kann, wo man sagt, ich habe doch eine spannende Person kennengelernt, Ja. Ähm, ich gucke mal, wie sich, wie das so weiter mhm. verläuft, eine schöne Freundschaft mit Uh, Benefits. <lacht> 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 um, oder irgendwie sowas. Mm. Um, uh, nee, dann guckt man einfach, wen gibt's noch, wen gibt's noch. Und das stimmt, so, und, ja. uh, und Also da hatte ich auf jeden Fall zum Beispiel mal so einen Moment, wo ich, uh, ja, glaube ich, wo ich sagen würde, dass ich dann dann obsessiv mit war, im Sinne, dass ich dann ja, einfach nicht mehr wusste,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Wieso mache ich das? das ging mir aber tatsächlich auch so, wo ich diese ganzen Apps benutzt habe. Es mhm. ist halt einfach so willkürlich. Und selbst wenn man sich auch trifft, dann ist man vielleicht merkt man in dem Moment, man trifft sich mit der Person und findet die aber vielleicht nicht so spannend, wie man gedacht hat und mhm. hat im Augenblick dessen, wo man sich dessen bewusst ist, gleich wieder vor Augen. Ach ja, man kann ja weiter gucken dann. So, man hat ja, ja wieder das Handy ja, und wieder die App ja. geöffnet und da war ja noch der und der, der war auch noch interessant und mhm. das finde ich eigentlich auch ziemlich krass. Mhm.
1: Gab's bei dem mal etwas, wo du wo du so auf was ganz Bestimmtes so obsessiv warst, also so, so, ja, zum Beispiel also wie so, ein, wie so eine Art Fetisch, aber wo du mhm. äh, keine Ahnung, Tattoos oder ich, ich weiß es mhm. nicht, ne? also wo man, wo man so krass so eine Zeit lang
0: dauernd mhm. Leute mir, sucht,
1: die das und das haben. Ja,
0: nee, also mhm. jetzt nicht so in mehreren Personen, mhm. bei mir war es dann erst so, dass man jemanden kennenlernt und mhm. der hat dir dann, hat dich in so eine Richtung gebracht, wie jetzt zum Beispiel BDSM in mhm. meinem Fall, die kannte ich jetzt noch nicht und das fand ich super aufregend und, ähm, der hatte mich damit tatsächlich dann auch wirklich so äh, in seinen Händen, in seiner Macht, so durch dieses Spiel von ähm, Submissive und äh, Dominant, wo ich dann tatsächlich mal so unterwürfig war, weil ich normalerweise in meinem Alltag gar nicht bin, sondern sehr, sehr dominant und äh, mhm. selbstbewusst. Und das war äh, eine Erfahrung, die hat mich allerdings so im Nachhinein auch so ein bisschen negativ dann eher geprägt, weil ich dann schon auch Gefühle äh, mit in das Spiel reingebracht habe, die dann aber nicht äh, richtig äh, da ich angekommen sind, genau, oh, oh ja. genau ja. das auch nicht. Ja. Und da hat es dann so eine komische Richtung angenommen, muss ich sagen. Also es war super äh, spannend. Ähm, wirklich faszinierend auch, aber da habe ich gemerkt, da war ich sehr sexuell obsessiv von der Person auch abhängig, mhm. dass wieder dieses kommt, dieses Machtgefühl, genau das, was ja. er dann mir mhm. nicht mehr geben konnte, weil er dann nicht mehr äh, das mit mir so haben wollte, das war halt für ihn ah, ein Spiel, das er konnte das ja. einfach so manipulieren ja. und für mich wollte, ich wollte das dann halt weiterführen, Und ja. ne? ähm, ja. das war dann ein bisschen ja, und das, glaube ich, ist aber auch, was äh, Frauen öfter mal äh, begegnet, dass sie sich dann öfter mal in jemanden verlieren, wo sie gar nicht genau wissen, warum eigentlich, aber irgendwie so eine sexuelle Obsession spüren durch die Person mhm. und die hat vielleicht gar nicht so viel zu geben weil, also außer sexuell also, so, okay. so ja. das schon, ja. aber jetzt keine, also wo die Frau ja ist ja eher ja. oft romantisch auch veranlagt und sieht dann auch in den äh, skurrilsten Begegnungen trotzdem irgendwie, ja was, ähm, was könnte sich daraus entwickeln. Okay. So.
1: Ich glaube, da gibt es auch einige Jungs. Bestimmt auch, ja, aber ich habe
0: das öfter mal schon so von Freundinnen sagen hören, wo man das sagt, warum, warum hängst du denn eigentlich noch an dem? Ja, ich weiß mhm. es auch nicht. Eigentlich ist es gar nicht wert, die Sache ja. und eigentlich ist die Frau so toll, aber der Mann gibt eigentlich nicht viel außer dass die sich dann immer wieder an den äh, Festhaken festbeißen mhm. und irgendwie was brauchen, was sie vielleicht selber nicht wissen, was es ist.
1: Ich musste jetzt nur an das äh, Genre von Männern denken, äh, was äh, ich gerne Sad Boys nenne. Mhm. Ich glaube, die sind auch so.
0: Mhm. <lacht> ist das so ein bisschen so Emo, oder?
1: <lacht> nee, nicht Emo, sondern ich glaube... Ähm, äh, Männer, die mit ihrer Männlichkeit äh, irgendwie ziemlich am Hadern sind, aber da quasi immer so eine Art Gegenbewegung drin machen, dass sie es dann doch unbedingt sind, Aha, okay. äh, männlich und, äh, und darin aber auch so eine Traurigkeit äh, verströmen. Mhm. Ähm, und das sind auch Menschen, glaube ich, die sie äh, sehr gerne Kann äh, ich mir vorstellen, ja. obsessiv nachhängend ja, keine Ahnung, ja. wie sind, so stalken. Ja, und, dann, ja, und <lacht> sich dann
0: auch so reinstürzen in so eine, wahrscheinlich auch so eine eigene Realität aufbauen.
1: Ich hatte letztens, das fällt mir jetzt gerade ein, ein ähm, ähm, also über eine äh, Dating-Plattform, äh, Joy Club, mhm. ähm, hat mich äh, eine Frau gesp äh, gesprochen. und ich bin da immer irgendwie sehr freigebig irgendwie. Ich habe nicht so viel jetzt schlechte Erfahrungen gemacht, so mhm. mit sowas wie Stalking, also habe ich noch nicht erlebt. Ähm, und äh, Genau, tatsächlich. Also die war sehr speziell, hat sich hm. dann so langsam herausgegeben im Chat, dann hatte ich aber schon die Nummer gegeben. Und ähm, dann, ich habe dann irgendwann halt aber gesagt, also dass es irgendwie für mich, mich nicht passt. so Und ähm, genau, das hier noch. Ja. Andere äh, schöne Männer äh, oder so Wünsche. Ja. Ähm, yeah. so, und dann hat, hat sie das erstmal angenommen und dann fing es aber plötzlich an. Äh, tatsächlich. Und dann, äh, dass sie dann immer wieder geschrieben hat und tatsächlich auch so ge gebettelt hat. Mhm. und ähm
0: Genau, aber das ist auch das, was du gerade erzählt was ich meinte. Das, das habe ich auch eben von vielen Freundinnen, die dann mhm. durch die Ablehnung gerade noch mal mehr angespornt werden. Ja. Und dann irgendwas Okay, ich irgendwie also sich jetzt entdecken. reden wir wahrscheinlich
1: von derselben Situation auf einmal. Ja. Ähm, also es war, war wirklich eine sehr spezielle Erfahrung, weil... Ähm Sie hat dann noch am Anfang irgendwie also Dinge gefragt, die habe ich dann auch noch beantwortet. Aber aus diesen Antworten hat sie dann sofort also, mm -hmm. also irgendwas gestrickt, mm -hmm. was sie dann wieder benutzen kann, um zu sagen: Ja, aber ich bin doch, keine Ahnung, gar nicht so, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Und ähm, naja, äh, es kam tatsächlich dann dazu, dass ich das dann äh, blocken musste.
0: Oh ja, und das ist ja dann wirklich so der letzte ja, ja, also, Schritt, den man ich macht, dann.
1: Ne? Ähm, Genau, und das, das war, da war ich echt erschrocken. Also, ich meine, als ich habe dann auch mit einer Freundin drüber gesprochen. Ich glaube, mhm. als Frau hat man öfter solche Stalking-Erfahrungen. Mhm. Also, die hat halt gesagt, keine Ahnung, wie viel sie schon gesperrt hat. Ja. <lacht> ja. Das wäre so standard. Also, man lernt irgendwo jemanden kennen, auf einmal kommt irgendwann mhm. online, kommt dann halt irgendwie auf einmal etwas. Mhm. Äh, und das kommt dann immer wöchentlich so ungefähr. Und ja, genau. Also, das war für mich die. Erstlingserfahrung, die war dann auch doch erschreckend. Also ich ja. glaube,
0: ich kann mir vorstellen, dass es komisch ist, wenn man dann wirklich so vom Herzen sagt, hey, das wird irgendwie nichts und ich wünsche dir aber, wie du auch gesagt hast, irgendwie andere schöne Männer oder wie auch immer, hm. dass du irgendwie dein Glück findest So und dann nimmt das weiter seinen Verlauf. Also ja. dann, dann würde ich es auch strange finden, weil dann hat man ja trotzdem was gegeben.
1: Mhm.
0: Also bei mir waren das immer eher auch so Frauen oder auch ich selber, wo der Mann dann einfach gar nichts mehr gegeben hat
1: ah ja, super, und ja. nicht
0: mal irgendwie etwas was Schönes gewünscht hat oder so und dann mhm. bist du so womit habe ich das jetzt verdient, ja, also jetzt will ich aber wissen, was, 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 was stimmt denn da jetzt nicht, ne? also werden doch kannst du mir das nicht mal irgendwie so was Gutes auf den Weg geben oder so, wo man sich irgendwie so schön verabschieden naja, und dann wäre wär das irgendwie naja. fein.
1: Naja. Ja, das ist natürlich das Manko vieler Männer, glaube ich. Ja, ich <lacht> glaube auch. Nicht, nicht äh, Kommunizierbarkeit von Dingen. Ja,
0: wahrscheinlich, <lacht> ja. Und ja, so, ja, Empathie, okay. da haben wir es wieder.
1: Und was sind dir so für Dinge noch so unterlaufen, ich meine, so bei bekannten Freunden, Verwandten, mhm. ähm, an, an anderen Obsessionen?
0: M Müsste ich jetzt mal überlegen. Also bei mir war wirklich immer dieses Prägnante und wo ich mich auch immer viel mit Freundinnen immer so wiedergefunden habe, wo ich gesagt habe, ja, das kenne ich auch, aber irgendwie, es macht gar keinen Sinn. Und das sind irgendwie so Dinge, die man noch nicht verarbeitet hat aus seiner eigenen Jugend, vielleicht nicht genug geliebt worden zu sein. Mhm. Und die spiegeln sich dann wieder in deinen äh, zukünftigen Beziehungen. Mhm wo nicht mal die Person, was dafür kann, wenn die Person dir alles geben würde, wie sie wollen würde, wird sie vielleicht gar nicht interessant finden, hm. sondern nur, weil die Person dir das nicht geben kann, hängst du dich da fest und willst es unbedingt und warum denn? Da ist ja, ja eigentlich nichts zu holen. Ja. So, das ist das Einzige. Ansonsten waren das eher so wirklich dann Fetische. Ne? Also, ja,
1: wo man dann... Ja. ja. Aber
0: Obsession, ja genau, ist wahrscheinlich deswegen, wenn man das nochmal so definieren würde, für mich wäre das eben ja wirklich so eine ja, ähm, wo man so eine Sucht halt, ne? wo man eben nicht von wegkommt, mhm. ja, die Sucht, einen auch so ein bisschen ja. negativ äh, prägt.
1: Ja. ja, den Begriff Sucht hatten wir jetzt noch gar nicht. Ja. Ähm, der ist ja schon spannend. Ich hatte tatsächlich mal eine äh, Phase, auch in meinem Escort-Leben, mhm. wo ähm, ich das Gefühl hatte, dass da, also irgendwie wird es too much. Ja. Äh, in der Weise, ne weil weil du zu viele ähm, Dates regelt. hattest, oder? Ich weiß gar nicht, ob es genau zu viele Dates sind, sondern eher war es eher meine, mein Verhältnis dazu. Also <lacht> so, ähm, ja, dass einfach in dem Sinne sehr viel Lebensinhalt war, weil ja. man das halt arrangiert und man dreht sich darum, man spricht mit Leuten drüber, man ist halt dann irgendwie auch Sexperte <lacht> 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 und mhm. irgendwann viele Menschen definieren oder sehen einen quasi dann auch in mhm. dieser Rolle. Und, ähm, und genau, da gab es auf jeden Fall mal vor ein paar Jahren so die Situation, wo es einfach... Ich hab gedacht, irgendwie gibt es nur noch Sex halt irgendwie so, ne? Also, ja. Und, ähm, und, äh, ja, schon äh, auch so ein bisschen das Moment, ob ich jetzt da wirklich auch jede so Situation, ja. äh, die ich erlebe oder so, also dann auch jetzt so, so, so voll genieße und auch aus diesem, ich habe ja Escort angefangen, weil mir erstmal so diese er Erfahrungen so wichtig waren, die ich da mache mhm. und, und diese Menschen kennenlernen und. Also meinst du auch so, neue, so eine, Abgestumpftheit, die ja, eine so
0: Abgestumpftheit? Ja, vielleicht so eine Abgestumpftheit. Ja.
1: Ja, und da kam ich an so einen Moment, dass ich tatsächlich auch kurz mal äh, Escort äh, sein gestoppt habe, weil ich irgendwie schauen wollte, was ist das jetzt so, mhm. ne? Und, und was ist so das richtige Maß in dem Sinne? Und da bin ich dann damals tatsächlich, glaube dreimal war es in eine äh, Selbsthilfegruppe für Sexsüchtige ge gegangen.
0: Aha, okay. Ähm,
1: da kam ich, also genau, kam ich irgendwie... Ähm, drauf, online, genau, dass, dass es das gibt, also mhm. so wie die anonymen Alkoholiker. Mhm. Und das war eine sehr spannende Erfahrung, ähm, muss ich sagen. Äh, und tatsächlich auch so gut, dass es nach drei Malen war es irgendwie...
0: Warst du geheilt? <lacht> also was heißt geheilt? <lacht> ja, aber das, Dinge also, haben sich für mich geklärt, ja, einfach ja. in dem Sinne, ja. weil...
1: Ich weiß nicht, ob du. kennst du dieses Modell von Selbsthilfegruppe? Es sitzt ja kein, kein professioneller Therapeut da drin, sondern es treffen sich nur Betroffene. Mhm, und ähm, jeder definiert das für sich selber, ob er jetzt betroffen ist oder nicht. Ne? Mhm. Und deswegen sind sie halt dann da, weil sie sich das definiert haben. Und äh, es gibt dann bestimmte Regeln, die dann von äh, dieser Vereinigung der anonymen Selbsthilfe, oder wie das heißt, aufgesetzt werden und es gibt dann die Erfahrenen, die sind dann so eine Art Gruppenleiter, Leiterin, ja. die ähm, diese Regeln dann auch anleiten, ähm, sage mhm. ich mal, dass diese Sessions immer nach derselben Form ablaufen ja. und quasi in dieser Form dann halt auch ihre Wirkung tun. Und genau, und das, das äh, war immer erstmal die Situation, man saß dann mit 15 Leuten oder so im Kreis und jeder hat, äh, ich weiß nicht genau, drei Minuten oder je nachdem, wie viele Leute auch da waren, Zeit gehabt, von der Woche zu berichten. Das Aha, war immer so okay. richtig. Mhm. Und dass man quasi selber einfach sagt, mh, je nachdem, in welchem Stadium man jetzt auch war, ich war ganz früh da, ich habe einfach von mir erzählt und was wieso mhm. ich da bin. Andere erzählen halt von ihren Zwischenständen. Ne? Also, sie sich was, sich, befinden, was, was sie sich gesetzt hat. haben, mhm. was getan hat und so. Und das war eine so krasse Erfahrung, einfach vor so einer Meute von Menschen, die ja quasi alle in irgendeiner Form Zugang dazu haben, zu mhm. den Problemen, was ich dann hatte. In dem Sinne, äh, da am Zuhören. Und sie dürfen nicht antworten, das ist der Witz dabei. Ne? Also, also es jeder ist, darf jeder reden. Jeder hört nur zu.
0: Genau, aber das finde ich auch gut. Also Das ja, ist immer das wichtig, ist weil oft wird man ja auch unterbrochen und dann hat sich das wieder erledigt.
1: Ja, und die Kommentare von den anderen werden wahrscheinlich auch total bescheuert, weil sie mhm. sind ja keine Profis. Ne? Also jeder hat da so eine Sache mhm. zu sagen. Aber die Anwesenheit der anderen... Ähm, spiegelt einem das schon automatisch, was man da eigentlich gerade tut. Also man, man entdeckt selber, was man da gerade tut, ja, indem und, die anderen zuhören. Ja,
0: und ich glaube auch so in der Gruppe, wenn man sich da mit Leuten befindet, die eben ähnliche äh, Gedanken gerade in diesem Moment mhm. äh, durchleben, fühlt man sich ja ganz schnell auch irgendwie so, ah ja, ich bin jetzt irgendwie auch nicht alleine und meins ist vielleicht auch gar nicht so intensiv. Ja,
1: das ist ne? natürlich auch, <lacht> natürlich bin ich nicht der Intensivste. <lacht> ja, also. <lacht> ähm, genau, also ich habe dann auch natürlich, irgendwann merkt man so, okay, also andere andere haben da ganz andere Süchte in dem Sinne dann auch wirklich. Ne? Ja, also die halt die wirklich dann nochmal schlimmer sind, vielleicht auch, ja. Ja, die halt wirklich kämpfen, halt zum Beispiel. Also, so Klassiker ist ja bei Männern, insbesondere dann, also Pornosucht, ne, also mhm. so, ähm, dass sie das einfach brauchen, irgendwie in der Form, ne? dass mhm. dem Stadium war ich ja zum Glück nie, dass man jetzt, dass ich jetzt wirklich so verzweifelt ja. durch die Straßen laufe nee. <lacht> und, und äh, mir jemand suche, ähm,
0: ja, aber trotzdem, glaube ich, war es ganz gut, also wenn man sich mal in so einem Moment irgendwie auch so fühlt und sagt so, nee, irgendwie ist das alles ein bisschen too much und jetzt will ich mir so ein bisschen wieder zu mir finden mhm. und dann so diesen Weg macht, wie du jetzt, mhm. dann geht das ganz schnell. Also es kann ich mir vorstellen, dass das in so ein, wie du ja sagst, so drei Sitzungen und dann war für dich wieder neue Energie und ein anderes Bewusstsein, nehme ich mal an.
1: Ja, das Bewusstsein, genau. Genau. Ja. Ja.
0: Und der Sache gegenüber einfach wieder ja, optimistischer. Oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob es Optimismus ist, ähm, sondern einfach, ähm, dass man, mh, ja, was ist es? <lacht> ich,
0: weiß, <lacht> Na, ich dachte halt so, weißt Ja, also
1: irgendwie, irgendwie, dass man für sich halt das alles ein bisschen äh, neu geordnet hat und man merkt, was möchte man von, von mhm. was eigentlich und ähm, indem man halt auch so viel so, ja, auch schon auch, indem man so starke Schicksale da kennenlernt, aus denen man ja trotzdem was liest, wo Parallelen mhm. sind, aber die einfach nicht so stark sind. Ich glaube, wahrscheinlich erschrickt man auch davor. Ja. <lacht> und es ja. begibt sich automatisch dann wieder aufs Mittelmaß. Mhm. Ähm, genau, aber ja, also es war auf jeden Fall eine wichtige Lehre. Ähm, und,
0: und wie war das dann danach, wo du das dann aufgehört hast? Hast du dann wieder direkt äh, normal weitergesucht mit deinen Dates? Jetzt zum Beispiel? Oder warst du ja nö, das gar so peu nicht à peu dann, und hast erst mal gesagt, nö. nee?
1: Also es ist seitdem halt auch, auch äh, auf jeden Fall viel gemächlicher hm. alles. Und, ähm, also dass
0: du auch bewusster äh, einfach schaust, ff, wann möchte ich jetzt mal irgendwie wieder ein Date machen. Date haben, genau. Ja. Also
1: über Escort mache ich und ja. ähm, das mache ich ja also schon noch nie äh, quasi jetzt so Fulltime. Mhm. Ähm, deswegen ist das immer so, wie es kommt, und ich habe ja meine Stammkunden und Kundinnen, genau. ähm, wo man so eine Regelmäßigkeit hat. Genau. Und, ähm, und dann je nach wie viel Zeit man gerade so hat, geht man, man sonst noch online und guckt, was so noch gibt. Ja. So, ne? Aber genau, also es ist, ja, ich glaube, also ich habe da wirklich da, dadurch jetzt tatsächlich so ein, so, ein, so ein angenehmes Maß äh, äh, entwickelt. Auch so in Bezug auf, auf Escort tatsächlich, ich meine dieses, wir hatten das, glaube ich, schon irgendwann mal besprochen in einer anderen mhm. Folge, ne? dieses Moment von, man hat gerade so den Job getan und irgendwie so ein Batzen Geld in der Hand.
0: Mhm. So ein Machtgefühl ist Machtgefühl, das
1: ja auch Machtgefühl, ne? so ist, ja. ist man irgendwie, ja, ein bisschen so der Herr der Welt, so ungefähr. Mhm, ne? Da muss man äh, auch aufpassen. Genau, genau. und das, ist, das hat auf jeden Fall Suchtpotenzial. Ja. Ähm, und genau, also, ja, ich glaube, das hat sich tatsächlich in dieser Spiegelung mit den anderen, ich meine, da war kein, kein anderer Escort tatsächlich drin. Ja. Ähm, was ich auch vielleicht ein bisschen erwartet hatte, eigentlich, mhm. aber ja. Mhm. Es war aber eine Schauspielerin drin, die ich von der Bühne kannte. Oh, das ist lustig.
0: <lacht> aber waren das dann auch, wenn, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, von der Gruppe, von den Leuten, oh. waren ja wahrscheinlich auch so viele Teilnehmer eben, wie wir jetzt mal kurz gesprochen haben, von diesen sexuellen Obsessionen, wie man sie als Sucht dann eben empfindet, wo man einfach nicht loskommt, wo man aber weiß, sie tun einem nicht gut. Hm. So. Hm. Hast du sowas schon mal erlebt? Also, dass du jetzt selber schon mal von einem Menschen irgendwie sexuell, der dich so mächtig irgendwie unter Kontrolle hatte, wie ich es ja zum Beispiel auch schon mal Aha. erlebt habe oder von meinen Freundinnen auch schon mal erfahren habe, wo man ja der Sache irgendwie so hinterher ja so wirklich nicht aufhören konnte und gar nicht genau wusste, warum, aber es war einfach so stark.
1: Ich glaube nicht, also ich glaube eher, ähm, es gab eher so Situationen, wo man zusammen obsessiv wird. Aber das ist ja gut. Eigentlich, oder? <lacht> ja, ja. Also, aber es gab, es gab das einmal in meinem Leben ähm, mit, mit einer, ich nenne es mal Affäre. Ähm, die ging so ein halbes Jahr und ähm, wir haben auch zusammen Escort gemacht. Ja. Und äh, das hat sich. Äh, also wir haben uns, sag ich mal, in der richtigen, zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen mit der richtigen Einstellung, denselben demselben Willen äh, jetzt quasi der Überschreitung quasi kennengelernt. So. Ja. Und ähm, ja, es war einfach äh, zu Studienzeiten noch, also quasi ein Gefeiere, Geficke und äh, Gehure quasi <lacht> im klassischen Sinne ähm, und äh, wir haben uns so da strapaziert aber halt schon noch natürlich im, im, in der Lust und Spaß und so, ja. dass wir aber tatsächlich irgendwann irgendwann saßen wir mal so dann beieinander, wir hatten dieselbe Absicht quasi uns das zu sagen das ist irgendwie, also es ist alles wunderschön und so, ähm, aber dass wir doch jetzt wahrscheinlich eher so also mal ein bisschen Abstand nehmen müssen, weil sonst, sonst, sonst zerstören äh, wir uns. Ja. <lacht> und genau, und dann haben wir uns da mit quasi einem, einem lachenden und weinenden Auge
0: getrennt quasi. Äh, aber quasi habt ihr jetzt getrennt. noch
1: Kontakt? Ja, ja, das haben wir. Mhm. Ja, ja. Aber das aber,
0: ist ja auch irgendwie
1: schön. Ja, ja, total schön. Ja. Aber genau, aber so eine gemeinsame Obsession mhm. entwickeln. Also, das hatten wir jetzt eigentlich noch gar nicht thematisiert. Ne? Das ist ähm, das kann natürlich auch ja, erstmal was sehr Schönes sein, wenn man sich zu zweit auf etwas. Genau, und nur die Frage ist,
0: wo führt es hin? So. <lacht> <Wo führts> hin? <lacht> naja, also wenn ja, das so, ja. hast du ja auch selber erlebt, gerade ja. gesagt, dann äh, stelle ich mir auch vor, dass es ziemlich ähm, intensiv ist. Und ja, genau, also hm. wie entwickelt sich das? Und
1: mhm. Ja, ich habe das immer wie mal. Wie hält man so aufrecht? Pärchen gehört, ähm, die, sag ich mal, sexuell gut zusammen funktionieren, mhm. aber durch diesen Modus von, dass man da zu zweit immer ist, äh, hat das dann manchmal so schnell so einen Charakter davon bekommen, dass man immer so miteinander so einen Schritt weitergeht mhm. in den Spielen, also BDSM jetzt zum Beispiel oder so, äh, wo es ja auch so diesen Moment dann geben kann, wo soll es jetzt eigentlich noch. Genau, wie willst du es dann auch noch toppen? Also so, so eine ne? Art, ja. immer so eine Steigerungslogik, ja. die vielleicht ja auch gar nicht gut ist, nee. ne? Also, dass man quasi immer extremer wird in seinen Spielen oder so. Das ist wahrscheinlich auch so eine geteilte Obsession, ja. die man da macht.
0: Das erinnert mich auch so ein bisschen an den Film von Gaspar Noé, Love. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Diesen, den ah, gab es ja. damals im Kino in 3D auch noch. Mhm.
1: Und das ja, war ja auch so sehen.
0: ziemlich äh, krass, weil dieses Pärchen ja auch so super... Ähm, ja, die haben halt sexuell mega gut zusammengepasst. Mhm. Aber mit der Liebe, es war ja Leidenschaft die ganze Zeit. Der Film war ja nur in Rot. Also, es war ja auch nochmal sehr intensiv, genau aus dem mhm. Kino damals rausgegangen, war halt deprimiert irgendwie. <lacht> weil ich dachte so, oh, oh krass, das war äh, ziemlich runterziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sowas gibt es natürlich, weil die Beziehung hat ja nicht funktioniert. Also, es war halt einfach, die waren halt beide selbstzerstörerisch auch irgendwie, mhm. sehr, sehr, sehr extremer. Mhm. Und dann haben die sich ja diese, diesen Dreier äh, ja, geholt, mit ne? mit dieser, ne? genau mit der Nachbarin ja, und ja. dann ging das ja eh irgendwie in eine andere Richtung. Mhm. So, ja.
1: Aber also viele Leute bringen ja, sag ich mal, Sexualität oft mit so dieser dunklen Seite. Genau. Zusammen. Das ist es ähm, Der ja. zerstörerischen Seite. Ja. Würdest du das teilen?
0: Irgendwie schon. Ja. Komischerweise. Also wenn ich jetzt aber an Beziehungen denke oder so, wieder nicht. Ne? und Aber das hat sich bei mir auch so ein bisschen verändert, weil ich immer sehr auf so einer Selbstfindungsphase war, jahrelang, und dann eben eher diese dunkle Seite gelebt habe. Mhm. Sexuell, aber da ist natürlich keine Beziehung raus entstanden, wo ich mir das aber mhm. trotzdem vorgestellt habe. Mhm eher als der andere Partner, für den es ja gar nicht vorstellbar war. Mhm. Und mittlerweile gehe ich eher so, denke ich so, Beziehungen entwickeln sich und die spannenden Dinge, die entwickelt man dann irgendwie zusammen. Und das ist so eine schöne Energie, die irgendwie entsteht. Und ähm, ich glaube, die meisten haben eigentlich so Angst vor diesem Langweiligsein. sein. So. Und deswegen mhm. äh, ziehen die immer so die Grenze zwischen Beziehung und Sexualität so intensiv. Ha. Also viele, weißt weiß, du, was Sexualität ich meine? Man so, anders lebt, ja, du? genau. Ja. Mhm. Oder diese ja, fetische oder diese dunklen Gelüste, sag ich jetzt ja, mal, ne? Also ja. nicht mal so jetzt die normale Sexualität oder also was jetzt auch normal, <lacht> aber du weißt jetzt, ja. was ich meine weißt, so ich das ist ja genau.
1: Ja, aber das ist genau, ich meine, da das sind wir wieder bei der Herausforderung, die sich in Beziehungen zeigen dann, ne? Also, Dass wie du man das ins Verhältnis so recht ja, verletzt, so, ja genau. Also weil ich glaube, das ist natürlich was sehr Prickelndes, wenn man da eine Obsession entwickelt für mhm. etwas. Keine Ahnung, sage ich es gegenseitig in Plastikfolie mhm. einwickeln und äh, vergewaltigen. <lacht> ähm. Ja. <lacht> nee, aber da finde ich halt aber. auch,
0: aber da ist ja alles möglich. Also ich glaube, wenn man mhm. die so, so in seiner Beziehung so wirklich stabil ist, mhm. dann ist ja alles irgendwie, kann man machen. Auch so Kakos, Geschichten und was weiß ja. ich. Ja. Das ist halt aber, genau, der Punkt. Und dann wieder Kommunikation.
1: Du machst ja auch den Content bei Olala. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß nicht, du darfst natürlich jetzt keine Namen und so nennen, das ist klar, ähm, mhm. aber man kann ja so Tendenzen ablesen ja. oder so. Ne? Ich ja. glaube, die sind ja nicht geheim. Gibt, gibt es da so, so, ich weiß nicht, so ähm, User-Profile, also so allgemeine, so ein Profil von Menschen oder so, ähm, die da so was ganz Bestimmtes suchen oder zum Beispiel auch Escorts, die, sage ich mal, in einer Form auch da so obsessiv agieren, kann man das so von mhm. außen? es ist interessant, Ablesen.
0: dass du sagst, also was mir öfter eben mal auffällt durch dieses Community Management, sind auf jeden Fall User, die tatsächlich eben ähm, gerne eine Frau suchen, die devot ist. Mhm. Oder andersrum Männer, die selber devot sind ja. und die eine dominante Frau suchen. Mhm. Wo ich mich dann auch immer gefragt habe, wie geht denn das Spiel dann weiter? Weil das ist ja wirklich was, was du nicht nur einmal machst. Meistens. Also wenn mhm. du jetzt suchst im Chat, suchst du mhm. jetzt eine Frau mhm. für dieses ähm, Rollenspiel, ja. machst du es ja meistens dann regelmäßig. Also würde ich jetzt mal davon ich ausgehen. Du meinst,
1: dass man eine Beziehung entwickelt, weil man dann mit jedem Mal ja mehr vertraut und, genau. so, ja. genau. und mehr spielen kann. Ja.
0: Wo ich mir dann auch vorstellen könnte, dass natürlich viele Userinnen, hm. die das vielleicht noch gar nicht getestet haben, dann vielleicht extra aufmerksam werden, weil sie es spannend finden einfach mhm. sich selber mal in so eine Rolle zu versetzen, ja. zu sagen, hey, jetzt bin ich mal die Domina, das habe mhm. ich irgendwie noch nie ausprobiert, oder jetzt bin ich mal die Unterwürfige und mache das nur einmal. Und vielleicht gefällt mir das, oder mhm. es entwickelt sich eine Tendenz, oder ich habe es mal probiert, und es war mhm. ein Experiment, und ich lasse es sein. <lacht> so, mhm. Nee, das ist mir schon aufgefallen. Aber ich weiß halt nicht, in welche Richtung sich das entwickelt.
1: Ja, aber genau, also die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Ne? Also ich äh, war ja, von früher her äh, eigentlich immer dominant, wenn es mhm. um BDSM ging und ähm, hatte dann einen Stammkunden lange Zeit, aber als es anfing, halt, hatte er etwas Neues für mich und zwar ging es darum, dass er so auf äh, Kehlköpfe steht und mhm. ähm, die gerne, also nicht wirkt, mhm. sondern eher so inszeniert dass sie stranguliert werden.
0: Aha, Also mit so auch ganz viele verschiedene ja.
1: Seile und so. Er War ein absolut vertrauenswürdiger Mensch und so. Mhm. Das war auch kein Problem, sich darauf einzulassen. Aber genau, erstmal war das jetzt überhaupt gar nicht mhm. etwas, wo mhm. ich, wo ich bei horny erstmal vom Gedanken her wurde. Aber schon immer war ich immer interessiert. Ich wollte schon auch diese submissive Situation eigentlich auch genießen können. Ja. So und ähm, Nee, und so nach zwei, drei Malen hat es dann irgendwann so Klick gemacht, weil der so gut daran war und tatsächlich, vielleicht kann man es auch so formulieren, in seiner Obsession mhm. so kultiviert damit umgehen, ah, ja, ja. Also, weil man kann ja auch eine Obsession kultivieren, ne? mhm. So, mhm. also so wie Weintrinker, wie wir hier, mhm. genau, ähm, wie heute. <lacht> ähm, auch gerne, unglaublich gerne über den Wein reden, was für ein besonderer Wein mhm. das ist, den mhm. sie jetzt von da nach da gebracht haben, ähm, um ihn jetzt zu trinken. Ähm, geht das in der Sexualität ja auch ne also ja. und also man und verdeckt vielleicht den Alkoholismus dadurch, durch ne so, also ich kann auf jeden Fall ein paar Kandidaten das so machen ähm, kenne ich auch genau <lacht> und ähm, der hat das glaube ich mit seinem Killkopf mit seiner auch so gemacht mhm. weil er einfach wahnsinnig toll war also so ja. äh, in so fein und so wie er das berührt hat und ähm, also das war halt auf jeden Fall eine Obsession, die halt noch nicht stumpf wurde. Ja, ne? so mm, kann ich
0: mir vorstellen. Das ist ähm, auch sehr speziell, würde ich mal mm. meinen.
1: Ja, aber man kann sich auch alles andere vorstellen. sonst mm. ja nicht der Kehlkopf sein. Nee, ne? genau, natürlich. Es kann, es kann, aber
0: der Kehlkopf ja. ist ja sehr, sehr sensibel. Der ist sensibel, mm.
1: genau. Also genau, es geht halt um diese verletzliche Stelle, die, ja. die quasi, ja schon, genau, da lässt man sich halt nicht so schnell mal hinfassen. Mhm. Ne? So. Genau, und schon gar
0: nicht irgendwie so wirklich ja, drückend ja. oder, ja. ne?
1: Genau, und dann, also ja, in dieser Kultiviertheit, wenn ich es mal so nennen darf, mhm. ist das quasi das dann schon gut. auch über mich übergesprungen. Mhm. So. Und ich glaube, das kann man eigentlich durch alles ersetzen, ne? also mhm. sei es jetzt, ich weiß noch, dass ich mal mit Anfang 20 äh, sehr krass auf Frauen klatt stand standen. Ja. Das war wirklich so, ich glaube, da war ich auch obsessiv.
0: <lacht> ja Ach ja, das ist auch interessant, das ist natürlich auch ähm, eine Obsession, stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht, an irgendwie so optische, ähm, Dinger, ja, die einen so einfach triggern. Ja, voll drauf
1: abgefahren. Ja. Das hat irgendwie, genau, ich glaube, es das das hing halt damit zusammen. Und weißt du, woher das
0: kommt? Hatte das irgendwas bei dir in der, in der Kindheit? irgendwas? Kindheit. Weißt du, nee, manchmal hat man ja. Ich weiß zum Beispiel, ich habe damals immer so auf Terence Hill, ne? der hat mich so geprägt in meiner ah. Kindheit. Und ähm, dadurch war ich dann in der Zeit lang wirklich so auf diese blonden, blauäugigen Typen ne, total ja. abgefahren, die so <lacht> sehr markant und so ein bisschen cool, ja. Ah. Das war schon auch bei mir. Das ja, da so wusste ich aber, vielleicht. woher das kam.
1: Also bei, ja, bei mir war es eher so dieses ähm, Ding, glaube ich, äh, weil ich ja natürlich irgendwie auf alle Geschlechter stehe, hm. war das so, so was, wo so, sich so einiges verbindet. Ne? Also es ist so mach mal dein Handy aus. Ja, sorry. <lacht> 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 ähm, ich glaube, also dadurch, dass ich auf beide Geschlechter stehe, hat sich da, glaube ich, so einiges verbunden, so eine so eine äh, bäuische Frau oder so, mm -hmm. ne? also mm -hmm. sowas ja, oder auch Geschlechtsneutrales eigentlich, ja, ja. also, wo es gar nicht so um Geschlecht geht. ja Das ähm, fand ich da halt so sehr faszinierend.
0: Ist es auch. Und mich würde auch mal interessieren, wie das so bei den anderen ist. Das ist ja auch irgendwie ein Thema, wo wir jetzt schon wirklich viel drüber gesprochen haben, wo man weiß, da ist noch irgendwie mehr, kann man noch mehr rausholen und würde mich jetzt wirklich auch mal von den Hörern interessieren, wenn es da mal irgendwie Feedback gibt, was sie das schon so an sexuellen Obsessionen erlebt haben. Mhm. Wenn jetzt da mal jemand schreiben möchte, kann es auf jeden Fall gerne tun. Auf jeden Fall. Äh, die Adresse war podcast.olala.com <lacht> Nicht .com, sagt <lacht> man schon mal, Sondern ja. ja. Nee, dann gibt es vielleicht noch viel, viel mehr, was wir mhm. jetzt gar nicht irgendwie so angesprochen haben. Ja. Mit Sicherheit. Ja.
1: Genau, und wir haben jetzt unsere erste Staffel, äh, zweite Staffel begonnen. Wir
0: haben schon ein bisschen Wein getrunken.
1: Und ähm, mhm. haben natürlich jetzt für die folgenden Sendungen dann wieder viele Gäste. lustre Gäste. Ja, genau. Ähm, tatsächlich stehen die Anfragen noch aus. Mhm. Es ist Weihnachtszeit und... Ähm, wir schauen mal. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste. Absolut. Ähm, die da in Frage kämen, unter anderem äh, Ulrike Zimmermann. Ich hoffe, dass wir sie ja vielleicht, vielleicht schon aber für äh, die nächste Sendung bekommen. Sie genau, ist auf jeden Fall bereit äh, dafür. Sie Ist eine feministische Filmproduzentin, ein Urgestein eigentlich so der Hamburger-Berliner äh, Filmszene.
0: Mhm.
1: Die ähm, ein, also hat viele besondere Filme gemacht tatsächlich, aber so der letzte besondere Film war...
0: 3.0.
1: Ja, Vulva 3.0, wo es um, es ist ein sehr, sag ich mal, recht neutral, also von der Moral her neutral gehaltene äh, Dokumentarfilm, der äh, über dieses diesen Zusammenhang von äh, Vaginen und Vulvenbeschneidung mhm. im religiösen Kontext und Schönheitsoperationen an genau. der Vagina quasi ähm, erzählt. In dem Sinne, weil das Schönheitsideal, das ist der Witz der Sache dabei, äh, ist bei beiden das gleiche. Ja. Und das ist natürlich eine interessante Koinzidenz, ähm, der, der der Film da folgt. Und ja, Ulrike ist ähm, einfach ja, eine wahnsinnig erfahrene.
0: Ja, also da freue Frau. ich mich auch, wenn sie dabei ist, ja. definitiv wegen Kann. genau, weil ich ja selber auch gerade dieses hm. Thema so äh, intensiv äh, angehe mit Was meinen Vulva-Fotografien. <lacht> Und ähm, ja, von daher freue ich mich da sehr besonders. Aber ansonsten könnten wir jetzt auch nochmal den Aufruf starten, weil wir uns ja überlegt haben, für jetzt die Staffel ähm, ein Olala-User und eine Olala-Userin mhm. gerne mit als Gast ähm, dabei zu haben. Also wenn ihr das jetzt hört und fühlt euch da angesprochen. Hm. Also dann, als Escort,
1: als praktizierender Escort ja. oder wie man es nennen will, gibt ja viele Namen dafür, ja. Sexworker ja. Ähm, oder als äh, Kunde, Genau. Der la äh, sag ich mal, mit so einem besonderen Bewusstsein benutzt, mhm. wo, der halt sagt, ähm, für mich ist das nicht etwas, wo ich irgendwie ins Bordell reinhusche und ja. äh, li lieber sieht mich niemand, sondern ich gehe damit bewusst um, ist Teil meines Lebens, dass ich das äh, auch so, Sexualität auch so genieße. Ähm, ich glaube dann, wenn du so gestrickt bist, dann Komm mal vorbei. Komm mal vorbei. Dann ja, können wir uns gerne hier vor Mikrofon zusammensetzen. Ja, und das wäre doch schön.
0: Mit Wein oder so. Ja. <lacht> Wird auf jeden Fall lustig. Ja.
1: Also auch, auch diese äh, Antworten oder Anschreiben äh, dann gerne an podcast.oderla.com schreiben.
0: Ja. ja. Und jetzt können wir eigentlich sagen: Wir wünschen euch einen guten Start ja. ins neue Jahr. Neue Jahr. Und äh, hören uns dann auch wieder im nächsten Jahr, ja. weil jetzt. Stoßen wir an ja,
1: und gut. sagen Auf Wiedersehen. Nutzt, ja, oder ihr nutzt die be, besinnliche Zeit, ne, also auch für die, ja. äh, die angenehmen Dinge im Bett. Oh ja, ja. ja. Prost! Prost!